0: KBS 오디오북 허수아비 길동을 잡아 임금은 팔도의 공문을 내려 길동을 잡으라고 독촉했다. 하지만 길동은 무궁무진한 재주를 드러내며 서울대로에서 수레를 타고 다니기도 하고 각 고을에 도착 날짜를 미리 알린 뒤 가마를 타고 들어가기도 했다. 암행어사로 변장하여 탐관오리의 목을 벤뒤 임금에게 보고하면서 가오사 홍길동의 보고 공문이라 써놓기도 했다. 임금이 이를 알고는 진노하여 말했다.
1: 이놈이 각도에 다니며 난리를 치는데도 아무도 잡지 못하니 장차 어찌하겠는가?
0: 임금은 할수 없이 삼정승과 육판서를 모아놓고 의논하기 시작했다. 하지만 논의를 하는 동안에도 공문이 계속해서 올라왔다 모두 팔도에서 홍길동이 난리를 일으켜 고을을 어지럽힌다는 내용이었다 임금이 문서를 차례대로 읽고 크게 근심해 주위를 돌아보고 물었다 <목소리>
1: 홍길동은 아마도 사람이 아닌가 보 이는 귀신이 일으키는 배단으로 밖에 볼 수가 없어 여기에 있는 누구도 이 일의 원인을 짐작하지 못한단 말이오
0: 그러자 한신하가 나아가 말했다. 홍길동은
1: 전임 이조 판서 홍아무기의 서자요. 병조자랑 홍인영의 서재입니다. 그 아비와 형을 잡아와서 직접 문추하시면 자연히 일의 연유가 드러나지 않을까 하옵니다.
0: 이 말을 들은 임금이 더욱 화를 내며 말했다.
1: 이런 사실을 어찌 이제야 알린단 말인가?
0: 임금은 곧바로 홍판서와 인영을 잡아와 의금부에 가두고 인형부터 불러들여 직접 문초했다 그는 진노해 서한을 치며 인형을 꾸짖었다
1: 홍길동이라는 도적인 너의 서재이더구나 어찌 동생을 막지 못하고 그냥 두어 국가에 큰 환란을 일으켰느냐 만일 동생을 찾아내지 못한다면 그간에 싸운 너희 부자의 공적도 돌아보지 않을 것이다 빨리 길동을 잡아들여 나라에 벌어진 큰 변고를 없애도록 하라
0: 임금의 명을 받은 인형은 황궁하여 관을 벗고 조아리며 아래었다 신에게
1: 천한 아우가 하나 있습니다. 일찍이 사람을 죽이고 목숨을 보존하려고 도망간 지몇 년이 지났는데 그 뒤로 생사조차 모르고 지냈지요. 늙은 아버지께서는 길동의 일 때문에 신병을 얻어 목숨이 위태로운 지경입니다. 이런 와중에... 길동이 흉악한 일까지 저질러 성상께 근심을 끼쳤으니 저의 죄는 만번 죽어도 아깝지 않습니다. 전하께서 자비로운 은택을 내려주시기를 엎드려 바라옵니다. 제 아비의 죄를 용서하셔서 집에 돌아가 병을 다스리게만 해주신다면 제가 죽기를 각오하고 길동을 잡아 저희 부자의 죄를 씻을까 하옵니다.
0: 이 말에 마음이 움직인 임금은 즉시 홍판서를 사면하고 인형에게는 경상감사 직위를 내려 길동을 잡으라고 지시했다.
1: 감사라는 지위 없이는 길동을 잡기 어려울 것이다. 1년의 시간을 주겠으니 그 안에 반드시 잡아드리도록 하라.
0: 인형은 임금의 은혜에 감사해하며 여러 번 절하고 물러나와 바로 서울을 떠났다. 그날 경상감형에 도임한 인형은 가급에 길동을 달래는 내용의 방을 붙였다.
1: 사람이 세상에서 살아가는 데에는 오륜이 으뜸이다 그리고 오륜이 있음으로써 이니 예지가 분명하군 너는 이를 깨닫지 못하고 있구나 임금과 부모의 명을 거역해 불충과 불효를 저지르면서 어찌 세상을 떳떳하게 살아가겠는가 내 아우 길동이라면 이런 이치를 알 것이니 스스로 형을 찾아와 사로잡히도록 해라 아버지께서는 너로 인해 병이 뼛속까지 깊이 드셨다 네 죄악이 세상에 가득하니 성상께서도 크게 근심하셔서 나를 특별히 경상감사에 재수해 너를 잡아들이라 하신다 만일 너를 잡지 못하면 우리 가문이 여러 대에 걸쳐 싸운 청덕이 하루아침에 사라질 것이니 어찌 슬프지 않겠느냐 바라나니 아오길동은 이를 생각하여 당장 자수하여라 그러면 너의 죄도 덜어질 것이요 우리 가문도 보존될 것이다 네가 어떤 결정을 내릴지 모르지만 만번 생각해서 빨리 자수하는 것이 좋으리라.
0: 감사는 이 방을 각 읍에 붙이고 공문은 전혀 보지 않은 채 길동이 자수하기만을 기다렸다. 하루는 나귀를 탄 소년이 하인 수십 명을 거느리고 가명의 문 밖에 와서 감사를 뵙고 싶다고 청했다. 감사가 들어오게 하자 소년이 마루 위에 올라와 인사를 하는데 자세히 보니 애타게 기다리던 길동이 아닌가. 감사는 놀랍기도 하고 기쁘기도 해서 주위 사람들을 물리치며 길동의 손을 잡고는 흐느껴 울면서 말했다. 길동아,
1: 네가 집을 나선 뒤로 생사조차 알지 못하자 아버지 병원이 갈수록 깊어져 고칠 수 없는 지경에 이르렀다. 그런데도 너는 부려만 일삼고 나라에 큰 근심을 끼치는구나. 대체 무슨 마음으로 충성스럽지도 효성스럽지도 못하게 살면서 도적까지 되어 세상에 비할 데 없는 죄를 짓느냐. 성상께서는 이미 진노하시어 너를 반드시 잡아들이라 하시니 피할 수 없는 일이로구나. 바로 서울로 올라가. 임금의 명을 실순히 받아들여라.
0: 인형은 목이 메어 말을 간신히 마치고 눈물을 비오듯 흘렸다. 길동은 형의 말에 느끼는 바가 있는지 머리를 숙이고 말을 받았다.
1: 천한 동생이 여기에 찾아온 것은 아버지와 형을 위태로운 지경에서 구하기 위해서입니다. 어찌 다른 뜻이 있겠습니까? 아버지께서 애초에 천한 저에게 아버지라 부를 수 있게 하고 형이라 부를 수 있게 허락하셨던들 이이이 지경에 이르렀겠습니까? 하지만 지나간 일을 말해봐야 무슨 소용이 있겠습니까? 어서 천한 절을 묶고 서울로 올려보내십시오.
0: 길동은 이렇게 말하고는 다시 입을 다물었다. 인형은 그 말을 듣고 슬퍼하면서도 한편으로는 길동이 자수한 내막을 공문으로 작성했다. 그러곤 길동의 목에 칼을 씌우고 발에는 착고를 채워 죄인을 호송하는 수레에 태웠다.